0: Ríos, eh, que forma parte de los encuentros regionales que promueve la Unión Industrial Argentina de cara a la vigésima octava Conferencia Industrial, es una actividad que se realiza cada año para celebrar el Día de la Industria, esta vez será en el Centro provin Provincial de, de Convenciones y con una, con una serie de, de, de invitados que van a, que van a estar disertando. Eh, aquí en, en Paraná. Eduardo Tonuti es el vicepresidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. ¿Qué dice Tonuti? ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En realidad soy el secretario.
0: Mm, bueno, acá, acá acaba de ser despedido un productor que me había dicho que, que usted era el vicepresidente. <risa> ¿Cómo le va Tonuti? ¿Qué dice el secretario? ¿Cómo anda? ¿Bien?
2: Bien,
1: bien. Acá andamos este, eh, tratando de organizarnos para para que la jornada salga como se lo merecen los industriales
2: mm.
1: y toda la gente que nos va a acompañar. Mm. Es verdad que es una es un encuentro que lo vamos a hacer presencial este año. Mm. Esto, eso venía, con, veníamos de pandemia, digamos, y habíamos este suspendido un poco todo lo que mm. se suspendió, digamos. Entonces ahora estamos como reactivando, estamos con ganas de vernos, con uh -huh. ganas de hacer cosas y bueno, por eso le pusimos como lema liderar para transformar uh -huh. a, a la jornada, digamos, porque consideramos que tiene que ser una jornada de reflexión donde los empresarios, los emprendedores, uh -huh. que tratemos de impulsar algún cambio, tratar de tener ideas productivas para, para las provincias, Uh -huh. este, fundamentalmente para mejorar este, nuestra empresa para uh -huh. generar valor, mayor valor agregado
2: no
0: sé para... si fue no, no sé si fue la Unión Industrial Argentina o el Consejo Empresario Nacional el que puso este año como lema algo así como ceder para crecer era el Consejo Empresario no idea 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 y a usted le gusta más liderar para transformar os, os... Y en
1: realidad nosotros nosotros somos eh, como este, siempre tratamos lo posible, como siempre se dice, inversores compulsivos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos optimistas y que siempre tratamos de transformar la realidad para mejor. Mm. Así somos los industriales. Entonces, claro, este tema de liderar para transformar tiene que ver con eso. Mm. O sea, nuestras empresas radicadas a lo largo y lo ancho de toda la provincia, evidentemente en cada pueblo originan muchas cosas, no solamente la fuente de mano de obra, sino también todo lo que tiene que ver con la mm. calidad de vida, también porque nos interesa, por el tema de que la comunidad esté, eh, obviamente esté cómoda, esté bien, esté, bueno, tiene mucho que ver. Mm. Nosotros creemos que, los, que, la, que la industria y, y quien compone, digamos, la, los distintos estamentos, digamos, de, la, de nuestra de nuestra organización este, tiene que estar mm. este, colaborando para que la provincia tenga ma mayor desarrollo y, y mayor calidad de vida
0: y explíqueme como si yo fuera un niño de la escuela primaria ¿para qué sirven esta clase de reuniones que ustedes se encuentren que, que que escuchen expositores que se vean las caras cómo impacta esto en si es que impacta en vuestra
2: actividad cotidiana? y
1: sí, es, es muy importante, en realidad cada uno de nosotros está en sectores diferentes y puede ser que con el sector tengamos un contacto más permanente, digamos, durante, la durante el año. Uh -huh. este, este, en esta ocasión, la convocatoria es a todo tipo de industria. O sea, puede ser industria este, de servicio, puede ser alimenticia, puede ser... Bueno, mucha mu 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 mucha, mu mucha variedad que tiene la, la provincia de Entre Ríos, aunque no es una provincia netamente industrial... Uh -huh pero sí es incipiente el crecimiento que tiene la industria, y bueno, estos encuentros sirven porque primero nos vemos con industriales, o sea, con, con nuestros padres, con emprendedores, este todos tienen historia que contar, todos tienen, eh, tenemos cosas que aprender, y en realidad esta, de, de estos encuentros, que en realidad nosotros también motivamos mucho el hecho de que haya este eh, periodos, digamos, entre, entre disertante y disertante para que se pueda charlar, para que se pueda intercambiar experiencia, para que se pueda aportar datos. Ustedes saben muy bien que muchas veces una buena relación este, soluciona varios dolores de cabeza. También, no solamente por la parte de los industriales, también va a estar va a estar gente de la, de, de la educación, va a estar gente del gobierno, o sea, este, toda la gente que de alguna manera pertenece a, 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 la, a la industria y que genera realmente este, un momento donde no, nos encontramos todos y y no solamente por el hecho de saludarnos, sino el hecho que, que cada uno aporta lo suyo. Tonuti, Sebastián Martínez nos saluda. Eh, lo, lo llevo al plano de la actualidad de la coyuntura. ¿Cómo está hoy la, la industria láctea en este panorama económico tan, tan cambiante? ¿Y cómo está el, el programa de, de fomento que se inició hace unos meses eh, con el gobierno provincial para fomentar nuevo empleo en la industria entrerriana? Bien. Bueno, eh, ¿cómo te va? Eh, bueno, en, en realidad el sector lácteo este, hace 20 años que tienen que se está produciendo la misma cantidad de leche. Desgraciadamente estamos en una situación de estanco. Estamos produciendo 11.000 millones de litros anuales. La, este, eh, no, no hemos tenido un crecimiento en volumen. Sí, posiblemente en el desarrollo las industrias, inclusive los productores, han cambiado su forma de producir. Siempre se dice que hay menos tambos, mm. pero la producción se mantiene. Esto tiene que ver porque los tambos que se van quedando están cada vez con mayor tecnología, con mayor calidad de producción y así son las industrias también. La provincia, la, la, El país tiene este, una cuenca muy importante. Este, entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires tienen el 90% de la producción de leche. Entre Ríos están en el 4%. Aspiramos... Este, con algún programa en 10 años duplicar esa, esa cantidad y después, algunas otras provincias eh, aportan para llegar al 100%, pero bueno, estamos en un momento este, positivo porque se exporta más el, del 25% de su producción el potencial es enorme digamos, la industria láctea podría estar exportando mucho más ¿A dónde exportan? Eh, bueno, eh, nuestro, principal, nuestro principal cliente yo soy
2: no, no produzco leche en polvo, digamos, que es digamos uh -huh. lo que más eh, eh, tiene venta, digamos. Yo, tengo, yo
1: soy, produ soy exportador de mozzarella, digamos. El país que más absorbe lácteos ar argentinos es Brasil, obviamente, es nuestro vecino, uh
2: -huh. eh,
1: que tiene eh, que, que varios meses del año no, 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 no cumple con su cúpulo, su producción, a pesar de que ellos vienen creciendo y demandan lácteos argentinos. Pero también, obviamente, está Argelia, uh -huh. este, hay países... O sea, hay países, digamos, es muy variado. Debe haber este, más de 80 países que, que requieren del lácteo argentino en diferentes volúmenes, digamos. Pero nuestro gran país es Brasil, obviamente que Chile también, Paraguay, uh -huh. este, a, algo de Perú, digamos, para hablar de lo que es esta región.
0: Eh, usted usted me, descri, me describía lo que ha pasado en en la cadena de valor con menos tambos, pero con mayor capacidad tecnológica. ¿Esto ha significado algún cambio sustantivo en la, en la relación de la industria con los productores, o, o, o no necesariamente?
1: Eh, en verdad que, eh, al mejorar la calidad, en realidad, y, y, y en la provisión, porque en realidad lo que da una más una regularidad, este, se pueden prever productos, digamos, de digamos, de calidad y, y, y para poder hacer compromiso. Cuando uno sale a exportar, generalmente no se exporta solamente el excedente, muchas veces se exporta todo el año y para eso hay que tener una garantía claro. de que ese productor este le esté eh, dándole la materia prima durante todo el año. Generalmente, cuando lo, lo, los productores son más chicos, tienen más complicaciones, digamos, en la producción, dependen mucho más del clima, porque es más agropastoril, o sea, hay una serie de cosas ahí que son meramente técnicas, pero en realidad este eh, tiene tiene ese, ese fundamento, digamos, uh -huh. ¿verdad? A nosotros nos preocupa estar estancado hace 20 años, eso sí nos preocupa.
2: Claro. ¿no?
1: Es un error de, de parte de todos, de los productores, de la, de la industria, del gobierno, que, mm. que no planifica de acuerdo a, a lo que se necesita. Bueno, como pasarán en otras actividades, digamos. Uh -huh. Tenemos mucho potencial, pero no lo estamos desarrollando.
0: ¿Qué tanto le pega, volviendo a un plano más general, qué tanto le pega a la industria entrerriana la, la restricción o la escasez de dólares? Este, En algún momento vimos que, por supuesto, uh -huh. le, le pegaba mucho menos que a Córdoba o a o a Santa Fe por su nivel de desarrollo, pero le pregunto particularmente por
2: Entre Ríos.
1: Es, es mucho, mucho. Hay muchas empresas que dependen de insumos importados y están complicadas. Es uno de los problemas principales y seguramente de lo que más se va a charlar el viernes en la reunión. El problema de los insumos, el problema de las importaciones. Mm. En realidad es un problema grave que tenemos y que evidentemente, eh, porque por más que no sean empresas grandes o por más que Entre Ríos no sea una gran, este, como dicen, un que no sea tan importante a nivel industrial, pero usted imagínese que lo que significa para cada industria, mm -hmm. más que no sea la más grande ni, 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 ni sea la más importante. Sí, pero claro. Todos pa para... los de insumos es un problema
0: gravísimo para cualquier planta industrial. La imposibilidad de acceder a un insumo es el problema más importante de la tierra, digamos, aunque o sea una, pues, una, escala, una escala menor. Eh, eh, estaba leyendo hoy un informe que hablaba de de cómo ha funcionado en esta primera semana, y parece que no tan bien, eh, el nuevo régimen de, de autorizaciones para importaciones. ¿Qué sabe usted?
1: Bueno, no no, no, no es, digamos, no, mi empresa no, no depende mucho -huh. del insumo importado, muy, muy poco. En realidad, digamos, no, no le puedo dar una opinión uh -huh. concreta, digamos, o, o, o con datos ciertos, digamos. Sí, aparentemente pero, hay, hay, sí, hay muchísimos... Dentro de la industria, perdón. Sí. Dentro de la industria dentro de la, lo que es la Unión Industrial, el reclamo permanente, este, en estos días con respecto a ese tema, cada vez es más grave, cada vez que la gente está más apenada y, este, y, 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 y complicada con relación a este tema.
0: ¿no? Sí, porque hay, hay, hay reclamos en lo que eran las licencias automáticas y en lo que eran las licencias no automáticas. Esta primera semana aparentemente no no ha funcionado tan bien. Tonuti bueno,
1: eh... nos había quedado la, en el tintero la pregunta sobre el programa de fomento de empleo que lanzaron junto con el gobierno, que no sé si ya está operativo o no. Sí, está operativo desde, desde agosto, está operativo toda empresa y sobre todo este, este, esta, este, este, este programa que se ha hecho junto con el gobierno de la provincia es un programa que apunta fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, eh, empresa para que pueda lograr incorporar este empleo privado, empleo formal, digamos. ¿Por qué? Y bueno, porque creemos que sabemos perfectamente que si nos comparamos con la región centro tenemos un déficit con relación al empleo público, digamos. Entonces, este, esto va en esa dirección, para generar empleo privado. Esto quedó ya habilitado a partir de, ag de agosto, toda empresa que tiene altas y bajas, pero fundamentalmente altas, quedan incorporadas y cada tres meses el gobierno de la provincia, de acuerdo a la empresa y de acuerdo a este al tamaño de la empresa, por supuesto, y de acuerdo, de acuerdo a la actividad, este va a tener el eh, digamos el correspondiente porcentaje que, que está relacionado con el sueldo mínimo vital y móvil. Digamos, esto sería en el orden del 30 a mil pesos, para decirlo en, en peso digamos, que estaría abonando la provincia, que eso obviamente tiene un costo fiscal y es un esfuerzo que está haciendo la provincia en este sentido, este para que este, podamos lograr me mejor empleo de calidad uh -huh. este, en las distintas industrias. Es para toda la industria, es para uh -huh. la pequeña y para la grande. La pequeña tiene mucho mejor porcentaje o incentivo y fundamentalmente está pensado para ello. Evidentemente creo que va, no va al ritmo que hubiésemos querido, pero este, estamos estamos este, cada vez tratando de difundirlo porque muchas veces la falta de información hace de que no se acople, no se sumen a este tipo mm. de programas.
0: Bien, Tonuti, le agradecemos su gentileza. ¿eh? No, perdóneme.
1: Sí, eh, sí. yo, yo quiero por lo menos decir quiénes van a estar.
0: Sí, 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 sí. Este, sí, yo sí, sé sí, que
1: qu seguramente ustedes lo van a hacer, pero si quiere lo
0: ayudo. Cuando cuando veía la lista dice. Yo pensaba, pero ¿por qué no traen a alguien que, que los rete un poco? Siempre traen gente muy del palo. Ustedes, Martín Redrado, este economista y expresidente del Banco Central, Jorge Jacobi, este que es consultor político que va a hablar de un sesgo en la cabeza. Lindo título para una charla y Marcelo sí. Paladino, profesor eh, de buenos de business school, bajo el de dará una charla bajo el título de la confrontación a la cooperación una actitud necesaria. ¿Me olvido de alguien?
1: No, eh, no, bueno, sí, va a haber un panel joven, digamos, va a haber un panel joven de industriales que van a contar su experiencia, para nosotros es muy importante, la, la Unión Industrial de Entre Ríos tiene un grupo de jóvenes muy importante que están haciendo cosas, este, me parece, y este, positivas, digamos, y que honestamente lo van a contar. Y a mí me parece muy importante lo de Paladino, porque en definitiva nos ayuda a pensar en, en lo que es el desarrollo y lo que tiene que ver con una provincia... Digamos, cómo tiene que comportarse el dirigente empresario, el dueño de la empresa con relación a la, a la provincia. Igual que igual que todo lo que estamos, obviamente, comprometidos con la ley de promoción industrial y con la ley de emplazamiento industriales que no es na nada más ni nada menos que el hecho de, de lograr que, este, que haya mucho más promoción, no solamente para la futura radicación, sino también para para las que ya, ya estamos establecidos dentro de la provincia y podamos modificar nuestras plantas, este, productos nuevos, este, eh, nuevas este, instalaciones. Eh, eso nos parece muy importante. Hoy, hoy ya está, creo, entrando a Cámara de Diputados bajo tratamiento y lo que es emplazamiento es toda una normativa que es una deuda que se tiene en la provincia para el encuadramiento de los parques industriales que me parece que... Que, que, que le va a dar también ese impulso necesario para que, que las cosas se vayan de desarrollando en forma mm -hmm.
0: ordenada. Tonuti, gracias por esta conversación, ¿eh? muy amable.
1: Bueno, no, mucho, mucho gusto y hasta siempre.
0: Que la pase muy bien. Eduardo Tonuti, secretario de la Unión Industrial de Entre Ríos.
2: y abogados. Más de 20 años asesorando en.